0: Obrigado, obrigado, Júlio. Bom, primeiramente, vou dar boa noite aqui agora, com mais atenção aqui ao pessoal do chat. Então, galera, muito boa aqui, viu, Júlio?
1: Muito boa. 48 nesse momento. 48.
0: Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar podendo me conectar com colegas de profissão. Então, assim, qual é a ideia aqui para eu passar para o pessoal rapidamente, né? A gente está passando por um momento de grandes mudanças normativas e muitas vezes você que está lá em campo, você que está com suas atribuições, você não tem tempo de entender quais são os conceitos que estão mudando. Não é tanto da parte jurídica, que eu gente comentar aqui algumas coisas do ponto de vista jurídico é importante você ter resguardado, mas como também do próprio espírito, né? do contexto em que estão sendo criadas essas normas. O final está sendo boa, está sendo ruim, no, no, na, na ponta, no, no trabalhador ali, na, na, na economia, qual, o que é que está acontecendo em um contexto geral? Então, o meu objetivo aqui nessa apresentação é trazer para o pessoal que não tem tempo de estar tá acompanhando as novas, estar tá vendo o que é que está mudando, trazer aqui em uma hora absolutamente um, um, um panorama, um overview sobre o que a gente precisa saber sobre esse, essas mudanças na nossa legislação. Basicamente, a ideia inicial é essa.
1: Perfeito, fala, Lucas. Fala só. Olha só, deixa eu só dar um recado aqui que eu acabei esquecendo, me desculpe. É, pessoal, hoje nós teremos né, um sorteio de um calçado, tá? Conforme nós anunciamos, um calçado da Kadesh. Desde já agradeço todo o time da, da Kadesh aí. então nós teremos um sorteio da Kadesh. E para que vocês possam participar desse sorteio, para quem já está acompanhando o Domingão da Prevenção, já sabe como que funciona a parada, né? Basta vocês encaminharem, eu vou projetar aqui na tela, eu vou, deixa eu colocar um horário aqui, até as 20h10. Deixa eu salvar aqui pronto. Estou projetando então na tela um número de telefone, ok? Basta vocês, para quem quiser participar do sorteio, né? Para quem quiser participar do sorteio, basta encaminhar o nome e o e-mail para esse número do WhatsApp que está aparecendo aí. Atenção, gente! Olha o número do WhatsApp. Tem gente que manda, manda mensagem para o meu WhatsApp, né? Que às vezes as pessoas têm, né? Não é o meu, é esse número que está aparecendo aí, é um número diferente, tá? 7157, tá? Aí o número aí. Basta encaminhar, então, o nome completo, por favor, e o e-mail, tá? Não precisa ligar, gente, não precisa ligar e não precisa mandar áudio, tá? Às vezes alguém manda áudio, ah, meu nome é Lucas Alexandre, meu e-mail é tal, tal, não, não, não. Digita aí, poxa, né? Larga de preguiça, coloca o seu nome aí, coloca o seu e-mail e encaminha. Outra coisa, às vezes as pessoas ficam esperando, né, uma resposta, né? Ah, muito obrigado, não, não. Como são muitos nomes que às vezes vão chegando, né? Uh, o nosso time, né, que na verdade é formado por uma pessoa e que nesse momento está sendo formado pra, pela minha digníssima esposa que está aqui do lado me ajudando em pleno domingão da prevenção, que a família inteira trabalha viu Lucas, Tá a esposa aqui do lado tá os cachorros deitados ali assistindo For, o, meus cachorros daqui a pouco rapaz, eles, daqui a pouco não, na verdade eles já, eles já são mais formados do que técnico de segurança, porque todo domingo está aqui <risos> escutando algum assunto diferente né? é, mas é isso pessoal, basta encaminhar então o nome e e-mail aí para esse número, não precisa aguardar uma resposta, vocês encaminhando o nome e e-mail, está tudo certo, vocês participarão do sorteio. Durante a apresentação, nós daremos três códigos para vocês durante a apresentação, e esses códigos nós usaremos lá no final, não precisa encaminhar os códigos também para o número do WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, lá no final eu vou explicar, é importante que vocês anotem os códigos que nós informaremos aqui. Tá certo, pessoal? E o primeiro código será atualização, ok? Já, já informando aí para vocês o primeiro código, atualização. Então, por favor, pessoal, anotem para que vocês não esqueçam. Na hora que nós fizermos o sorteio, esses, esses códigos eles deverão ser informados na sequência. tá Por que, que nós fazemos o sorteio dessa forma? Que é justamente para prestigiar vocês que estão aqui ao vivo. tá Então, esse é o nosso foco, prestigiar quem está ao vivo. Lucas, falei demais, palavra agora é toda sua, meu amigo.
0: <risos> vamos nessa, vamos nessa. Ô, ô, já, já apresenta a minha tela aí, ô, ô Júlio?
1: Claro, claro, vamos lá, vamos lá. Deixa eu projetar ela aqui. Está projetando Pronto.
0: já. Acho que já apareceu, né?
1: Agora. Já selei.
0: Bom, então, vamos lá, pessoal. Como eu queria comentar aqui com vocês, a, o principal objetivo aqui da nossa apresentação, nesse curto espaço de tempo, é fazer com que você que fica vendo, pô, o NR foi adiada, saiu o NR7, saiu o NR9, veio o PGR, e às vezes não tem tempo de entender a fundo, em profundidade, o que é que está acontecendo. Às vezes a gente só tem noção da manchete, do, do, do barulho, que muitas vezes, liga de passagem, é até muito maior do que deveria ser. Mas, enfim, então é, é um, um, um tema que... Quem está no dia a dia, muitas vezes, não tem condição de acompanhar. E eu pretendo, nesse momento, trazer esse tema para vocês. Ó, oh, amigo, o que é que você precisa saber? Tá vindo o PGR, mudou aí a, a 9NR18, é mudou pra caramba. Mas o que é que eu preciso saber, de fato? O que, é que eu preciso atualizar na minha rotina? Basicamente, esse vai ser o ponto da minha, da minha exploração aqui com vocês. Desde já, pessoal, eu queria pedir para aqui quem está aqui na live... Comenta aqui no chat uma seguinte resposta. Eu quero que você me responda o seguinte. Qual o teu nível de segurança hoje sobre essa nova legislação? Entenda, eu não vou entrar no mérito aqui de você ser a favor ou contra, de dizer se isso vai mudar ou não, alguma coisa, no seu trabalho, se isso vai ter melhorias ou não, mas eu quero ouvir a tua opinião, enquanto profissional, isso vai nortear até os nossos debates por aqui. Hoje, você se encontra familiarizado ou não com o processo? Você fala com segurança? A nova NR18, o que é que está acontecendo? Então, se você fala com segurança do processo, responde aí que sim. Como também, se você está precisando saber um pouco mais, você comenta aí, quero saber mais. Então, só para ter noção do, do, do contexto que a gente está inserindo nessa apresentação, era importante que vocês respondam. Eu gosto muito do presencial, <risos> por causa disso, né? presencial, você levanta a mão e aqui você já tem a noção ali de quem está mais familiarizado, quem tá querendo saber um pouco mais. E às vezes no online a gente tem aqui uma, uma, um certo delayzinho, mas de qualquer maneira eu agradeço aí desde já pela resposta de vocês. Bom, então vamos lá. Oh, gente, eu costumo fazer uma brincadeira, antes de entrar no conteúdo propriamente técnico das NRs, sobre o seguinte, estamos em uma reunião. Como vocês estão vendo aí na tela, estamos em uma reunião. Onde, nesse momento, vão ser definidas pautas financeiras. Afinal, quanto mais perto a gente tiver do dinheiro, do lucro da organização, dos fluxos de caixa, maior a chance a gente ser escutado. Nenhuma organização nas querendo fazer segurança ao trabalho. É uma coisa que surge como consequência da sua atividade. Então, a gente muitas vezes esquece de pensar a nossa atuação profissional ligado aí na parte financeira do nosso negócio. Então vem cá, simula aqui comigo. Reunião e o tomador de decisão lá, os líderes fazem, gente, nós devemos ganhar esse ano 100 mil reais. Vamos colocar aqui 100 mil reais por mês, 500 mil reais no ano, enfim. É estabelecido uma meta financeira do ano. E ele pergunta para o cara da engenharia. Engenharia, como é que você vai nos ajudar com essa meta? Aí o pessoal de engenharia vai lá falar que vai fazer uma programação de produção para tentar maximizar os os produtos que estão sendo fabricados, fazer com que a obra seja entregue no tempo e, de qualquer maneira, vai trazer um maquinário mais eficiente, trazer uma redução do desperdício, enfim. Os engenheiros vão utilizar o argumento financeiro deles ali para justificar. Beleza, obrigado, engenharia. Entendi como você ajuda a maximizar os lucros do meu negócio. Deixa eu perguntar para o marketing aqui agora. Marketing, como é que você me ajuda? Porque, tá, nós vamos fazer uma campanha para vender mais, para prospectar mais clientes. Enfim, cada pessoa envolvida na reunião vai responder como ela agrega a parte financeira do negócio. E quando chega a segurança do trabalho, qual seria uma resposta para a gente dar? Suponha você nessa reunião aqui, você precisa dar o argumento financeiro. O diretor chegou para você e fez gente, eu preciso saber de vocês como é que a segurança ajuda os lucros no negócio. Então, uma das possibilidades, isso vai depender de cada situação que você queira dar para o seu argumento, mas uma coisa que eu costumo mostrar, gente, é a redução de custos não programados. Nós temos aqui um, um gráfico lucro com o tempo, e perceba que a organização ela vem, conforme o tempo passa, o nosso lucro vem aumentando. Estamos em uma crescente diante desse quadro, beleza? Como é que nós, profissionais de segurança no trabalho, vamos contribuir com essa parte financeira? Líder, CEO, de decisão, nós vamos fazer com que vocês não montem um planejamento aí junto com a engenharia, junto com o marketing, e de repente venha uma indenização de 50, 100 mil reais e a gente perca o nosso dinheiro e fique distante da nossa meta. O nosso principal trabalho, do ponto de vista empresarial, é evitar custos que nós não estávamos esperando. Porque se a engenharia faz um sufoco do caramba para comprar uma máquina nova, para evitar desperdício, se o marketing lança uma campanha, se o financeiro reduz o o, o custo das compras, mas chega uma indenização para pagar de 50 a 100 mil reais, Todo esse esforço foi embora. Então, uma das possibilidades é a gente utilizar a ideia de evitar custos não um programados. Então, por que eu estou falando isso? Antes de entrar no nosso conteúdo aqui, tá, gente? É só porque, de, antes de falar essencialmente sobre a importância do processo de modernização, é interessante falar o óbvio, reviver alguns conceitos que, às vezes, a gente não para para pensar com muito detalhe. De tal maneira que a nossa gestão de segurança e saúde do trabalho ela tem que ser sustentada. Observe aí que a coluna que sustenta a gestão de segurança no trabalho é a segurança jurídica da empresa. A partir do momento que você consegue deixar a empresa protegida de qualquer problemas externos, de quais, quais eventualidades que você eventualmente previne também a empresa, os riscos financeiros da empresa, Aí você começa a trabalhar toda a gestão. CIPA, auditoria, prevenção o incêndio, compra de peito, e tudo mais. Observe aqui como é importante essa história. A partir do momento que a gente tem uma excelente gestão operacional, mas não se atenta a mudanças que estão ocorrendo na legislação, ô, ô, ô gente boa, olha, por melhor que esteja a tua gestão de campo, por melhor que tua CIPA seja atuando ela vai ter pouquíssimo valor se a gente tiver que gastar 50 mil reais. Ela vai ter pouquíssimo valor se o o Cipeiro entrar na justiça posteriormente e a gente tiver que pagar alguma coisa para ele. Não me interessa como ele produziu aqui. Então eu queria trazer esse esqueleto formado aí da legislação trabalhista, tributária e previdenciária, antes de entrar no contexto propriamente dito das NLs. Talvez, talvez, alguns de vocês também ainda estejam com dúvidas. Rapaz, eu não estou não ainda 100% confortável com o que você está falando. Vamos me dar um exemplo? Será que o exemplo nos ajuda, pessoal? Ó, aconteceu um caso aqui final de 2020, onde uma empresa conseguiu comprovar a culpa exclusiva da vítima em um acidente do trabalho. O funcionário alegou que estava sem óculos de proteção, dele estava sem o óculos e alegou que não tinha recebido o equipamento. Observe aqui. Não vou entrar no mérito de que deveria, o acidente deveria ser evitado, o EPI não ia evitar nada, ia começar pela parte coletiva e tem toda a investigação. Repito, o meu detalhe aqui com vocês é tratar como a gente faz parte do ciclo de decisão da empresa. Como a gente agrega valor aos negócios da organização então o fato é que o funcionário teve um acidente estava sem óculos e disse eu não recebi quando foram ver os autos do processo lá fica aí até a gente debate isso com mais propriedade lá no curso que eu tenho da, da modernização, mas a gente estuda inclusive esse case porém fica a, a gestão de segurança do trabalho foi tão forte que eles evitaram o pagamento desse valor em média 80 mil reais então perceba, aí sim, eu que sou tomador de decisão, eu que sou líder e não estou em campo para ver uma gestão de CIPA atuante, por exemplo, para ver uma cultura de segurança estabelecida no meu canteiro de obra, eu que estou distante dessa realidade, eu vejo a importância porque na hora que você foi chamado a me corresponder, eu fiquei livre de 80 mil reais. Nesse momento, o pessoal da empresa estava maluco. Poxa, caramba! E aí, pra semana, já audiência final, gente, rapaz, 80 mil vai dar um pipoco do caramba aqui no nosso orçamento financeiro, já chega para segurança. Gente, o que é que vocês conseguem fazer aí? 80 mil reais agora vai prejudicar pra caramba. E aí o CEDIT vai lá, diante da audiência, e consegue mostrar o seu forte trabalho de campo na parte jurídica, né? consegue transferir esse trabalho de campo a parte jurídica e reduz um custo aí de 80 mil reais. Será que esse serve não fica mais bem visto pela empresa? Será que ele não fica mais valorizado? Então, inicialmente, eu queria só trazer essa reflexão, só para a gente conversar. Hoje, senhoras e senhores, vocês confiam na defesa jurídica da sua gestão de segurança ao do trabalho? Esse é um ponto inicial que eu queria conversar. Repito, antes da gente entrar no conteúdo técnico das NES, o que você precisa saber, que é o assunto aqui agora, só reflete sobre isso. Caso aconteça alguma reclamatória trabalhista, algum empregado, entre na justiça alegando acidente ou doença ocupacional, a sua gestão de segurança do trabalho está pronta para isso? Para encarar esse problema? Isso é uma pergunta que vale a pena a gente tomar um pouco mais de cuidado, beleza? Mas vamos seguir, vamos seguir. Desde já, né, é válido só, eu gosto sempre de ressaltar, tá, gente? A importância da ética. Eu atualmente trabalho com auditorias internas dentro das empresas e algo que eu vejo com muita frequência, são profissionais que têm uma excelente gestão de campo, mas não conseguem explicar isso. Nas vias jurídicas. Então, eu estava com um profissional mesmo em uma auditoria, e rapaz, era uma coisa linda. Eu eu, eu falava para ele, eu estou impressionado com o nível de organização e limpeza desse desse canteiro de obra aqui, porque limpeza diz muita coisa. Você chega no ambiente de obra e vê um ambiente de trabalho limpo, as pessoas se preocupam em deixá-lo até visualmente confortável. Você já entende ali que tem um, um, uma mentalidade já um pouco mais preocupada. E de tal maneira que a gestão operacional da segurança do era muito boa, um ótimo relacionamento, eu via durante a auditoria, o relacionamento dele com os trabalhadores, enfim, uma coisa muito boa, mas quando a gente passou para a auditoria jurídica, essa mesma obra, com uma excelente com uma excelente gestão operacional, ela tinha alguns problemas de falhas jurídicas que acabavam complicando ali. Então assim, não é fabricar documento, não é mentir e como também não é ficar preenchendo documento da hora. É simplesmente ter a ética e a responsabilidade de passar para as documentações aquilo que evidentemente você faz, aquilo que evidentemente ocorre no meio operacional, tá? Eu sou esse colaborador aí, o colaborador da segurança do trabalho, como eu também gosto de me definir trabalho com segundo trabalho estou envolvido na área desde os 14 anos fui trabalhei na, na Petrobras só sólido interno faço palestras também e caso você também tenha interesse em me conhecer não me conhece está aí o perfil do meu Instagram para a gente bater um pouco mais de papo beleza bom pessoal deu para acompanhar até agora posso posso com, começar o nosso conteúdo técnico
1: o Lucas eu, Lucas, eu faço só um só um reforço aqui para quem ainda não não seguiu o Lucas, né, pelo amor de Deus, né, começa a seguir esse cara aí, porque aqui está sendo só uma pincelada, vocês estão vendo, aí, né, galera? Apresentação fantástica, né? Então tá aí o Instagram dele, Lucas Alexandre EP, tá? E apenas citando como exemplo, né, o Lucas, ele já acompanha o Lucas há um, um bom tempo também, né? E ele ele faz a segurança acontecer de uma forma mais tranquila, né? sem muita burocracia. Por exemplo, essa imagem da direita embaixo aqui é a proteção que eles fizeram, né? que eles desenvolveram lá num canteiro, se não estiver muito enganado, um né? canteiro de obras. Quer dizer, esse tipo de coisa, é, é, às vezes são situações simples que ele faz acontecer né? e consegue pular esse obstáculo, consegue pular o desafio que ele tem no dia a dia. Para quem acompanha ele nas redes sociais, é, com certeza, alguns das pessoas que estão nos assistindo aqui é, são seus seguidores, né, Lucas, e sabe o que eu tô dizendo, né? Você consegue desmistificar a segurança, as normas, a modernização das normas, mas através de uma forma muito simples, uma forma muito, muito, muito didática, né?
0: Isso aí, Júlio. A ideia é basicamente essa. É, é acabar com, a, o, com o mito de que, tem que temos que preencher papel do, todo, do, toda hora. Sim, sim. O, o, o que eu gosto de comentar lá, lá na, no, nas minhas apresentações é para a gente trabalhar sobre o princípio de Pareto. Então a gente foca 20%, 20% da nossa energia nessas partes burocráticas que evidentemente em alguns momentos são chatas. E
1: precisa, né? ok.
0: Mas, mas são, são necessárias. Então a gente foca 20% aqui e esse 20% que a gente focou, ele pode resultar 80% lá. Porque na hora que a bomba estourar, se em algum momento ela estourar, a gente está tá protegido. Mas fico muito feliz aí pelo seu comentário, pelo seu feedback. Também re, repasso isso para você. Né? Você é um profissional que, da mesma maneira, tem trazido conteúdo de uma maneira muito acessível. Tem sido muito importante para a gente, tá, Julião? Até para mim também.
1: Tamo junto. Tamo junto. A recíproca é verdadeira. <risos>
0: Bom, então, assim, é, esse foi um panorama inicial da tá, pessoa, só para o óbvio que precisa ser dito. Existe uma componente jurídica que pode fazer com que a gente faça, tenha resultados ali que valorizem a segurança do trabalho perante a diretoria. Quanto mais distante a gente estiver do chamado de decisão, mais difícil vai ser da gente ter valorização, reconhecimento e por aí vai. Então, é importante a gente se atentar para isso. Aí nesse momento, alguns de vocês olham para a apresentação e falam, tá Lucas, entendi a importância, foi bom rever esses conceitos, entender essa visão, mas em termos de legislação, em termos de normas regulamentadoras, o que é que a gente precisa saber? Ó, no primeiro momento, nós temos lá no item 1.6, o tópico falando sobre digitalização de documentos. Ora, digitalização de documentos, uma coisa que é quase que beber água hoje em dia. Né? O papel, cada vez mais, já fica até o próprio dinheiro em papel, ele vai tendo a sua importância cada vez menos, menos cada, cada, cada vez mais sendo reduzido, até o próprio pix hoje é tudo eletrônico, né? você faz pagamento aqui pelo telefone, e é um processo que assim, o um trabalho tem que entrar. Se, evidentemente, eu preciso produzir evidências da minha gestão para ter esse, esse resguardo jurídico, eu preciso passar isso para um computador. Eu não vou ficar ali no papel, exposto a poeira, água, o próprio tempo vai deixando o um documento legível. Incêndios. Nós precisamos... Pode falar, pode falar. Incêndios, né? Incêndios, exato. Incêndio. Exato, muito, muito vulnerável ali a, a, a perder essas, essas documentações de tal maneira que o processo mais fácil é a gente trazer isso para o computador. Né? Então, e, e, esse tópico da, da NR1 buscou abordar aí a digitalização. Então, mas por que isso é importante para a gente? Que é que, onde, é, onde é que entra essa história de né, só passar para o computador? Não. É aí onde está o problema. A partir do momento que você transfere um documento para o computador, você precisa falar a linguagem digital. Você precisa fazer com que esse documento tenha autenticidade e valor jurídico no meio digital. E só ter um PDF não te garante nada. Porque PDF o PDF, são é apenas um arquivo. Então, isso, sem contar que hoje, com as tecnologias, você fica muito vulnerável a mexer no documento. Né? O próprio PDF hoje já pode ser editado. Então, havia uma demanda no nosso contexto normativo para regulamentar essa situação. Olha, quando eu passo documentos para o computador, qual é o procedimento que deve ser feito? Para esclarecer melhor isso, a portaria 211, que foi aquela que justamente ensejou o item 1.6, esse tópico de digitalização, ele aparece na NR1, vindo, atendendo essa demanda da portaria 211, que eu recomendo inclusive a leitura depois, posteriormente, tá, pessoal? E vocês podem observar aqui comigo, que ela fala sobre assinatura e guarda eletrônica dos documentos de segurança do trabalho. Então, essa portaria dispõe sobre o momento em que você pega uma documentação em papel e transfere para o computador. Gente, vê só que interessante, vê só que informação interessante. Nessa portaria 211, olha o que ela fala no seu artigo terceiro. A forma de assinatura, guarda e apresentação dos documentos, ela é inicialmente facultativa. Ou seja, no momento em que a portaria foi publicada, ela é opcional, mas torna-se obrigatória em 5 anos para ME e MEI, 3 anos para EPP e 2 anos para as demais empresas. Vamos traduzir isso. Deixa eu explicar aqui. Essa portaria foi em 2019. 2019 mais 5, 2024, todos, absolutamente todos os microempreendedores individuais e as microempresas devem ter suas documentações de segurança assinadas em forma digital. 2022, 2009 mais três, né? três anos. No caso, próximo ano, as empresas de pequeno porte. E em 2021, em abril desse ano, já foi obrigatório que as demais empresas tenham suas documentações assinadas com certificado digital. Se isso parece algo distante para você, eu recomendo fortemente que você entre em contato ou com o RH ou com a contabilidade da sua empresa. Porque para esses setores, para esse pessoal, a assinatura digital já é coisa, já é rotina há muito tempo. O pessoal lá que que trabalha com o RH e com a, a contabilidade, tanto. depende de cada empresa como é que funciona a logística mas enfim, esses setores da empresa eles já estão familiarizados com esse certificado digital há muito tempo, porque é o momento em que você assina o um documento e garante a autenticidade a ele no computador ele mostra a gente a data e a hora que foi feita a assinatura então você evita fraudes, evita alterações e repito garante valor jurídico a essas documentações. Em um primeiro momento, já é obrigatório, já é obrigatório, e com a entrada do E-Social, já temos que trabalhar com software, hoje Hoje ainda não, mas daqui a pouquíssimo tempo, não se exige a gente trabalho sem software, hoje você ainda pode tentar fazer a coisa manual, aqui na pior das hipóteses, mas já é obrigatório ter um software, e essa rotina de assinatura digital, de deixar a documentação com certificado digital, já é obrigatória para as demais empresas. 2021. O que nos leva a essa reflexão? Nós já iniciamos esse trabalho? É o primeiro ponto. Nós já estartamos, já devíamos estar com isso pronto, mas será que já começamos a, o, o contato com o RH, com a contabilidade, para que eles nos forneçam esse acesso? repito, já é obrigatório e caso essas documentações não sejam apresentadas na justiça com esse certificado você tem um passivo trabalhista na sua organização ah, mas minha gestão é boa, eu sou um excelente técnico todo mundo aqui tem prova até você estando certo à vista da lei nós trabalhamos com evidência se a sua evidência não atende ao exigido da legislação não me importa o que você está falando. Evidência. Não há rotina e não há autenticidade a essas documentações que você apresentou no processo. Então, esse é um primeiro ponto da interessante que vale a pena a gente refletir sobre a modenação dos NLs, em especial no um tocante NR1. Vamos outro, gente, para a gente ver, pô, será que foi só isso? Amanhã eu já vou entrar em contato com o pessoal da empresa lá para ver isso aí. Tem mais alguma coisa interessante para saber aí, Lucas? Certificado de treinamento. Item 1.7. Eu desafio vocês, agora que estão assistindo aqui a live, gente, em que vocês visualizem o que está na tela aqui agora e procurem identificar a diferença entre o item de cima e o item de baixo. Entendeu o que eu falei? Talvez não tenha sido claro. Surgira agora que você olha aí a tela. Eu quero te perguntar qual a diferença? O que é que muda entre o que está escrito no tópico de cima, 35.3.7, e o que está escrito no tópico de baixo, 1.7.1.1. Entrando aqui no clima do nosso programa, se vira nos 30. Se vira nos 30, aí vai me dizer. Alguém chuta aí alguma coisa, chefe?
1: 30
0: segundos? O item 35.3.7, esse de cima, gente, tava lá na NR35. Bom, mas vai vai ser sempre assim? Toda NR vai ter que colocar isso aí. O que deve conter no certificado de treinamento, eu vou ter que colocar isso na 35, vou ter que colocar isso na NR10, vou ter que colocar isso na NR18. Todas as NRs vão repetir a mesma informação porque...
1: Pode falar, Júlio. Não, eu ia falar o seguinte, que aí tem um. Quando o presidente né, pediu, olha, tem que né, enxugar essas NRs. Né? Tem que acabar com essas NRs, né? Enfim, aí teve muita discussão quanto a isso. Não, o vai acabar com as NRs e tal, né? Aí das duas rumas, né? Ou, de fato, eles, eles enxugaram, né? Esse, essa, esse exemplo que você trouxe aqui é fantástico. Isso é um exemplo clássico, e assim, que maravilha que eles fizeram isso, porque, pelo amor de Deus, é uma besteira você ter um mesmo item falando de certificado, tem que ter né, o nome do cara, não sei o quê, com todo programa. Quer dizer, aquilo que a gente está careca de saber, você tem que ter isso tudo repetido em todas as normas. Então enxugou, tirou de todas as normas e colocou lá no item 1. Inclusive, teve muita gente na época que né, repercutiu isso aí demais. Né? Não, mas vocês viram, eliminaram os itens da NR35, DNR-31, da DNR da não sei das quantas gente, mas não eliminou não, quer dizer eliminou, mas jogou tudo lá para aprender R01, né, então aí de vez em quando a gente, a gente até brinca com isso né, poxa, quando ou, ou deram né, passar a perna, né, no, em quem idealizou essa questão de ah, vamos acabar com as normas, na verdade não acabou com as normas, deram enxugado naquilo que precisava ser enxugado de fato, pelo menos é a minha visão, né Lucas e colocaram coisas melhores, melhoraram muita coisa, na verdade. né? Então, para quem achou que, de repente, ia ia atrapalhar a coisa, na verdade, pelo menos no meu ponto de vista, melhorou e muito. muito, né?
0: Perfeito, perfeito. Isso isso é um ponto muito interessante, tá, Júlio? Pela dinâmica aqui do tempo também, eu não vou entrar na na questão global, no no que envolve a modernização do ponto de vista do
1: contexto,
0: contexto histórico, econômico, porque ah, eu, eu tentei trazer aqui para o pessoal, bom, ele não tem condição de acompanhar a segunda, a sexta-feira, do domingo, o que, é que, que é que a gente consegue aprender. Mas isso é um ponto de, muito importante que você falou, porque era um, um, uma desarticulação normativa absurda, repetição desnecessária. Aí tinha lá, uma cópia do certificado deve ser entregue ao trabalhador. Pô, nós Vamos colocar isso em todas as normas? Todas as vezes que tiver treinamento, a gente vai colocar o um item lá. A cópia deve ser entregue ao trabalhador? Não! faz o seguinte coloca na NR1, NR1, NR mãe, disposições gerais, tá valendo para todo mundo. Todos os certificados de treinamento devem ter o mesmo formato, a mesma estrutura, simples. A NR1, gente, aproveito na deixa do Julho, é o seguinte, ela tinha três páginas, tá? É bom a gente fazer esclarecer essa confusão aqui, porque lá no site da ANP, o pessoal entra tem duas NR1 e a única diferença de uma para outra é o PGR. Então o pessoal acha que a diferença é só o PGE, mas na verdade não é bem essa. Quando se iniciou o processo de modernização lá em 2019, assim que se iniciou o processo, dia 30 de julho de 2019, ele inicia com a NR1 saindo de 3 para 11 páginas oito páginas de aumento de conteúdo normativo, justamente pelo que o Júlio falou. Não é que ela ficou gigantesca e complicada, é porque ela pegou esses itens que estavam espaçados, toda essa bagaceira que estava aí dispersa em um bocado de norma, e ela unificou no texto dela. Então a gente tem uma norma que aumenta oito páginas de tamanho, sem falar em PGR, porque naquela época o programa de gerenciamento de rígido não estava pronto. Então, o pessoal não tinha. Havia dúvida, inclusive, se ele viria a ser um NR38, por exemplo. Será que ele colocar um NR1 PGR? Ou faz uma nova NR para ele, por exemplo? Então, assim. a ela sai de 3 para 11. Em março de 2020, foi decidido que o PGR viria para o NR1. E aí, essa atualização que vai acontecer, ela inclui só o PGR. Repito, da norma já atualizada. Da norma que já foi. Da norma que já foi. Mas muito legal, viu, Júlio? Essa sua. Essa sua consideração. Bom, é, então, vê só, gente. Aqui, dentro desse... Eu vi aqui, tem um rapaz que acertou aqui. Eu já olhei aqui os comentários. E o Rodrigo... Muito obrigado, tá, Rodrigo, pela participação. O Rodrigo aqui foi cirúrgico, aqui na, na, na leitura dele, interpretou. A diferença, gente, era a assinatura do trabalhador. Olha, certificados de NR35 não precisavam conter a assinatura do empregado. O que é que isso gerava na prática? Gerava um mercado fraudulento, principalmente em micro e pequenas empresas, que fabricavam o um PowerPoint, certificam que Fulano, auxiliar de pedreiro, é certificado em, é, em NR-35, trabalho à altura, Fulano nem sabia que existia o um NR-35, nunca tinha feito esse curso, mas por via das dúvidas estava lá o certificado dele. Oxi, peraí, como assim? Não, se não, é, se não pretende essa altura dele. É simples. Se ele não precisa assinar, eu pego todas essas informações aí, deixo nas minhas documentações e para todos os efeitos, fulano está capacitado sem nunca ter ido para um, um treinamento de trabalho à altura. Então, o o pessoal entendeu? Peraí, a gente tem que acabar com algumas mazelas que a gente tem no nosso meio. Inclusive, fraude. Fraude é uma coisa que nós sabemos aqui que acontece bastante na nossa área, infelizmente. Então, o que, é que o pessoal fez? A assinatura. A partir do momento que o colaborador assina, ele é cúmplice. Pode ser que ele assine e não foi Paula, mas ele é cúmplice. Ele não pode cobrar, posteriormente, a um reclamatória de que não foi capacitado. Ah, a empresa não me forneceu capacitação. Não. Se tem ali a comprovação, a assinatura do trabalhador no do documento, comprovando isso. Ó, oh, gente, isso aconteceu comigo. Vocês não têm noção do problema que é isso, porque isso não é um problema da segurança, isso é um problema da agência que faz o treinamento. Eu sofro com esse problema todos os dias. Todos, porque muitas agências estão se baseando na NR-35, não se atualizaram com a NR1 e o certificado vem sem assinatura. Eu desse rapaz aqui só faltou me engolir, porque eu vinha fazer um trabalho junto com os terceirizados, o Júlio eu falei, olha, eu não vou liberar esse trabalho. Não, não é que eu vou liberar. Eu dei o meu posicionamento lá, ó. Eu não sou a favor dessa liberação. A decisão é de vocês, são os líderes, os tomadores de decisão, no final de contas quem decide são vocês. Agora, a minha opinião é, nós não devemos liberar esse serviço. Aí ah, o cara ficou maluco, né? O, 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 o preço do serviço. Pô, mas como é, já desloqueia toda a equipe para ir, já tá todo mundo na portaria, na catraca, esperando para trabalhar e não vai... Entrar por causa de um papel, por causa de uma documentação? Eu fiz, olha, Nobre, é o seguinte. Se acontecer algum problema com esse pessoal, a prova mais básica, a prova mais básica do ponto de vista jurídico, eu não tenho. Porque se você cai de, um, de trabalho à altura, a primeira coisa que eu te pergunto é, você tinha capacitação para atuar? Antes de perguntar em EPI, antes de fazer qualquer investigação, você tinha capacitação para trabalhar à altura? Se eu perder essa prova, eu perdi todo o processo. Estou falando 10 trabalhadores que vão entrar aqui para fazer esse serviço. Então, assim, eu mantenho o meu posicionamento de que, enquanto profissional de segurança do trabalho, preza pela redução de custo da empresa, eu não sou a favor da realização da atividade hoje. Entra em contato com o pessoal, corrija esse certificado, coleta a assinatura dele e me manda a gente vai trabalhar. No final das contas lá, o cara entendeu. Eu mostrei, inclusive, para ele a 9NR1, saindo de 3 para 11 páginas, a primeira versão mesmo. E ele falou assim para mim, Júlio. Ele olhou e fez, Lucas, está todo tudo nervoso né na, na hora. Ele fez assim, Lucas, é... eu não entendo muito de segurança. Mas se uma lei, como você acabou de mostrar, que aumentou 8 páginas, eu tô vendo evidentemente que tem muita diferença como era antes, significa que o que eu sempre fiz não vai dar mais certo. Que foi um dos argumentos que ele falou lá. Ah, mas eu, eu, eu entro assim, faz 10 anos que eu faço, eu presto serviço aí 10 anos, ninguém nunca falou isso, aí chega esse menino aqui pra falar isso. Então, assim, foi um dos argumentos que ele tá falando. Eu fiz, ó, é, eu não entendi nada de segurança, mas se ela muda 8 páginas, significa que algumas rotinas minhas eu vou precisar atualizar. Então, é muito importante, tá, pessoal, que a gente faça esse questionamento novamente. Repito, os nossos certificados, especialmente trabalho à altura, estão atualizados conforme a NR1, porque se não tiver, a gente perde a principal prova jurídica dentro de um processo. Estou certo ou estou
1: errado, Júlio? Está certíssimo, meu amigo. Completamente com a razão. Inclusive, tem uma pergunta da Viviane. Eu até projetei ela na tela aí. Ela pergunta se essa alteração, né? Se isso seria aplicável apenas para, o treinamento, para os treinamentos iniciais.
0: Não, inclusive... É, é, é Viviane, né? Viviane, muito obrigado pela pergunta, tá, Viviane? A gente entra em detalhes mais técnicos sobre isso em outro momento, mas isso foi outra novidade, foi a possibilidade de aproveitar treinamento. Isso isso é um tópico que eu nem coloquei aqui, mas aproveitando sua pergunta, isso entrou também. Isso é válido para todos os treinamentos. Acontecia, por exemplo, de você fazer um trabalho eletricista NR10, por exemplo, 40 horas de treinamento. Gente, 40 horas é segunda a sexta de treinamento então o cara fazia um treinamento de 40 horas quando ele fosse se ele fosse, via, via ser demitido entra, ou receber uma proposta melhor de emprego ah, receber uma proposta de outro emprego o pessoal roda muito, né? Uma proposta de outro emprego, em vez de ele ter que fazer outras 40 horas a gente reaproveita aí o detalhe o que é que acontecia antes? acontecia que a gente pegava o certificado que ele já tinha a gente pegava o certificado da agência e a nr 1 fez, não é o certificado da agência, porque precisa ser do ambiente de trabalho o eletricista da construção civil é diferente do eletricista do sistema elétrico de potência eletricista de construção civil, gente, é instalação elétrica temporária coloca aqui agora, daqui a pouco não tem mais na indústria, já é instalação de manutenções então, veja, o curso é o mesmo NR10, porém, dependendo do local onde ele vai atuar tem certas particularidades Então, a NR1 também permitiu isso, esse aproveitamento de treinamento, exigindo uma nova certificação, tem um item específico que fala sobre essa certificação que deve ser emitida ao se aproveitar, mas, em em resumo, que eu posso te adiantar para a gente não fugir muito do foco aqui, não entrar muito profundamente no conteúdo, seria isso, tá, Viviane? Mas, novamente, muito obrigado aí pela, pela sua interação. Oh, oh, então vamos lá,
1: deixa... isso oh, foi... Ô, oh, pode falar, só um, só um comentário aí. Uh, eu acho que ela também quis, talvez a pergunta dela, se esses itens né, que tem que ter assinatura do trabalhador e etc e tal, se tudo isso também teria que ter lá nos treinamentos periódicos, tá? Então necessita, né? A norma ela não fala, olha, para o treinamento inicial tem que ter isso, o periódico não precisa ter isso, a norma não fala isso, né? Então, enquadra-se, né, independentemente se é o treinamento inicial ou periódico, tem que ter todos esses dados no certificado. Correto, Lucas?
0: Perfeito, perfeito. E, e assim, até como a gente fala, até por gestão de evidências, Júlio, é bom a gente ter aquela comprovação. A assinatura dele é o que comprova, né? não, não, é informação, claro. não é uma informação assim. Então, o que pode se dispensar de um processo, por exemplo, talvez o local de perfeito. realização. Às vezes a gente encontra algum problema no certificado, o local de realização faz Recife. Gente, não tem Recife é um negócio que não está... Recife é imenso. Eu não faço NR35 dentro de sala de aula. Tem que ter parte prática. E essa parte claro. prática, ela tem que ter uma estrutura lá para fazer NR35. Então, assim, por gestão de evidência, é bom ter a assinatura, é a, é a evidência, né, ô Júlio?
1: Então, claro. assim... Inclusive,
0: muito
1: é, inclusive, um colega comentou aqui e é algo que eu faço pela minha empresa também. Todo treinamento que eu realizo, sempre com fotos. Salvo tudo, deixo tudo salvo. Né? Tem empresa que, inclusive, pede até um book né, com todo o material, lista de presença, prova, certificado, fotos e tal. Mas é uma boa também. É claro que o um mínimo você precisa ter. Toda a parte do documental que o Lucas está citando. Né? não há, Tá bom, vou tirar a foto, mas não vou fazer certificado. Não, pera aí lá, né pera lá, para lá. O mínimo tem que ter agora. Se você quiser fazer algo a mais, tirar uma foto, fazer um, botar um book, né? Um registro fotográfico ali, pode imprimir, pode deixar esse material salvo, né? Já que a gente tá falando do digital aqui, da digitalização, deixa esse arquivo, né? Disponível aí na, nas redes, né? Mas pode, pode fazer. Pessoal, gostaria também de convidar vocês, né? Para né, quem tiver curtindo, eu acredito que 100% das pessoas que estejam aqui estejam curtindo essa apresentação magnífica aqui do, do Lucas. Desde já. Deixo o parabéns para você, viu, Lucas, por, por todo o cuidado aí de montar uma apresentação. Muito bacana. E, e olha só, pessoal, como que a gente aprende em tudo. tudo. Aqui, a gente, além de conhecimento, a gente também está aprendendo como apresentar, como elaborar uma apresentação. A apresentação <risos> é isso aí, ó. Não é texto, aqui é tanto de texto. É isso aí, uma coisa limpa. Ó. É imagem, um joinha, um dislike, um like e tal. É isso, pessoal. Muito bacana a sua apresentação, viu, ô, ô Lucas? Muito, muito ilustrativa. Show de bola, parabéns mesmo, pessoal. Então deixa o like aí para quem tá acompanhando pelo YouTube. Eu não tô com eu não tô com a, não tô com o YouTube aberto aqui. Eu não, tô, eu não consigo ver quantos likes nós já temos até o momento, tá? Se alguém puder colocar aqui nos comentários, nós estamos nesse momento, Lucas, com 69 pessoas nos assistindo. Então Nossa. muito obrigado a todos vocês e parabéns também, né, para todos vocês que estão aqui em pleno domingão, querendo fazer a diferença, né, aprendendo, né. Aumentando o seu conhecimento, né? Eu vou falar dessa forma: aumentando o seu conhecimento em pleno domingão. Então, massa demais. O Álvaro colocou aí: 46 likes, né? 45 nesse momento, 66 pessoas participando. Galera, cutuca o dedo no like aí, porque esse cara aqui merece. A apresentação dele tá muito massa, tá? É dessa forma que a gente também entende que esse canal, né, no YouTube, que esse projeto, tá sendo bacana, né? Tá servindo né, de base para todos aí. Segunda palavra-chave do nosso sorteio, mudança. Segunda palavra-chave, anotem por gentileza, mudança, ok? No final, a gente fala a terceira palavra-chave, beleza? Vai lá, Lucas, toca o Beth.
0: <risos> Valeu, e pode ficar à vontade aí sempre para interromper, tá, eu, Tranquilo. A, a, eu falo, perdão, porque não tem muito disso aqui, é muito calorento, e aí, cara, se deixar, a gente vai embora no... não,
1: Então nós estamos então, juntos, eu só nesse desse tá? também, relaxa.
0: <risos> Mas legal, muito legal. E realmente, tá, pessoal? Isso que o Júlio comentou é um ponto que eu também gostaria de deixar aqui. Meus parabéns a todos vocês que estão presentes nesse momento. Nós estamos falando de um domingo, oito e meia da noite, onde você podia estar fazendo N atividades, podia estar fazendo qualquer coisa que você fazer. A gente um filme, seria até compreensível. Seria até compreensível caso isso tivesse acontecido, mas não é o caso de 70 pessoas que estão aqui com gente buscando capacitação, mesmo no horário de descanso. Desde já eu estou na torcida pelo sucesso, seja lá qual for a sua definição sobre essa palavra, mas eu estou na torcida pelo seu sucesso nas áreas de discussão do trabalho. Beleza? Vou seguir, viu, Júlio?
1: Toco o bet, toco o (risos) bet.
0: Bom, aí é o seguinte, gente eu procurei fazer um, essas associações aqui, né, Trazer, achei, acho muito legal esse trabalho que o desenvolve aí, do, do, do Domingão da Prevenção, e aí depois do Domingão tem um Fantástico, porque o seguinte, eu vou pedir música. pedir música, porque depois que você faz, quem faz três gols, pede música, né, então vou pedir uma música aqui com a terceira atualização. Já falando da Sandra Digital e Certificado, me permitam aqui fazer a análise da terceira alteração na NR1, né, que é a NR que controla todo o conjunto normativo. Não tenho conselho de falar para vocês aqui sobre o que está na NR12, NR18, porque cada segmento vai aplicar aquela nova de uma certa maneira. Se você trabalha no setor hospitalar, por exemplo, evidentemente a NR32 vai ser mais importante que a, a NR22 de geração. Então, assim, cada profissional vai ter que ter um certo cuidado com a sua legislação específica. O meu objetivo aqui é trazer o grosso. Seja você, construção civil, hospitalar, mineração, por aí vai. Você precisa fazer essas alterações que estão na norma mãe da segurança ANR1. Então, vê só, gente. Lá no tópico de direitos e deveres, houveram as novas obrigações da empresa. Que diz respeito ao seguinte. Então, todo trabalhador, absolutamente todo trabalhador, ao ser admitido ou com um ano de função... Ele deve receber informações sobre. Esses três primeiros itens já existiam, não é nenhuma novidade, a gente fazia muito bem isso através da ordem de serviço, muitas vezes, né? Já era um conceito aí pacificado, mas houveram a inclusão de dois itens: procedimentos de emergência e o direito de recusa. Essa linha é aí, a gente vai comentar um pouco sobre ela, mas a gente tudo o direito de recuso. Então, assim, procedimento de emergência. Basicamente, o que a legislação, os mentores intelectuais que fabricaram o INRM pensaram é o seguinte: olha, se acontecer um acidente do trabalho hoje, o Clemilson, o Clemilson que está aqui, o Márcio também, ó, se acontecer um acidente do trabalho hoje na tua empresa, qual é o procedimento? Já tem um hospital mais próximo mapeado? Já, já mapeou para onde ele deve ser levado? Tem primeiros socorros? Tem alguém que na, na empresa que sabe de, 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 de primeiro que pode fornecer um auxílio inicial ali? Eu devo chamar o técnico de segurança? Tem brigadista? Mas o fato é, aconteceu um acidente agora. Nem abrir cat não, cat vamos abrir depois que já tiver a capoeira baixa. Mas nós estamos presenciando, o cara tá ali sandrando nossa frente. Qual é o procedimento que deve ser adotado? Como é que os colaboradores devem se comportar? deve chamar o quem da empresa, enfim. Então, esse procedimento do que deve ser feito em de isso deve ser de do conhecimento dos trabalhadores. Além do mais, o que a NRI também trouxe, foi a questão do direito de recusa. Então, por exemplo, o que é o direito... Eu não vou entrar no mérito aqui dele ser... dele valeu ou não. Tá? Porque muita gente fala assim, pô, 14 não desempregados, no meio do calor quente ali, o cara não vai se recusar. Cara, se ele se recusar, ele vai ser demitido. Então, eu não vou entrar nesse mérito da discussão aqui. Nós, evidentemente, temos que trabalhar para fazer com que ele faça. Repito o conceito que eu já falei da ética profissional que a gente tem que ter para fazer com que esse direito de recusa venha a ser exercido. Mas, inclusive, se ele for colocado junto com a CIPA, ele tem muita força, tá, pessoal? Só não vou entrar aqui no mérito que não vale a pena. Mas, assim, se você colocar esse direito de recusa para o Cipeiro, que é dotado de estabilidade e tem muita força jurídica, esse direito de recusa faz mágica na empresa. Eu acompanhei isso. Acompanhei aqui, em uma das minhas auditorias, um cipeiro que estava muito bem informado pelo ID recusa e ele fez, eu não vou fazer. E aí, né, como ele começou essa, essa estrutura, deu esse, essa abertura, essa visibilidade de recusa, isso começou a ser mais debatido na empresa lá, depois dessa ação. Mas, enfim, o fato é que a NR1 fez o seguinte. Você precisa ter um procedimento, seja em DDS, pode ser DDS, gente. Pode ser DDS, pode ser um treinamento, pode ser uma ordem de serviço, mas você precisa ter alguma evidência que você informou para o colaborador que ele podia se recusar. Repito, não vamos entrar no mérito aqui dele valeu ou não valer. A questão é, do ponto de vista jurídico, você precisa ter uma evidência de que o seu colaborador podia se recusar. Ele sabia. Caso venha até algum acidente, como aconteceu com aquele rapaz logo no início do nosso, nosso conteúdo aqui, caso venha a ter algum acidente, você tem a prova. Olha, nós repassamos para ele que ele podia se recusar na atividade Se ele não se recusou, não falou nada, de certa forma, isso já é um indicativo aí também de que ele pode ter contribuído para o alcance do acidente. Então, assim, foram duas novidades interessantes também que vale a pena a gente tomar cuidado. Amigos, eu nem falei em PGR. Eu, 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 acabo, eu já estou até com vergonha aqui de, de continuar a apresentação, porque já estou esgotando o tempo aqui. Nós não falamos da PGR, nós não saímos da NR1. Então, perceba, perceba, nobres amigos, como tem muita coisa para ser explorada dentro desse contexto de modernização. Repito, gente, quase uma hora da apresentação eu só falei de NR1 sem falar em PGR, não falei de NR7, todas as demais mudanças que ocorreram. Então, isso é um trabalho que você não vai ficar fazendo sempre. Nunca será só NR. Nunca foi só NR. Mas nesse momento, nesse momento, se você não joga com as regras delas, você não para a sua rotina para se atualizar com essas mudanças, É NR. O problema seu vai estar na NR na hora que a organização trabalhista e você não tiver a legislação dela. Então, assim, eu gostaria de reforçar esse tópico para vocês. Nunca será. Nunca foi. Existe um mundo para a gente desbravar fora essa legislação. Porém, no momento de mudança que ela está passando, pela importância que ela tem para a força, para a robustez da nossa gestão de segurança, é importante a gente tomar muito cuidado com essas atualizações. É o PGR, aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o tema, mas traz uma mudança muito importante, que é a introdução de matrizes de risco. É, hoje, o PPRL só informa que tem ruído, calor e vibração. Mas, espera aí, qual é o pior? Qual o nível desse ruído? Eu não quero saber se você tem ruído ou calor da sua empresa. Eu quero saber se ele é alto, médio ou baixo. E tal maneira que o intuito com isso é o seguinte: quando eu pego o seu programa, eu já consigo de imediato saber quais são os riscos mais técnicos. Hoje, se eu observar seu PPRA, está tudo no mesmo pacote. Você tem uma instalação elétrica totalmente segura, mas existe o risco de choque elétrico que está lá no PPRA. Aí o cara tá no ruído aqui a 90 decibéis e só tá lá ruído e calor. Não, espera aí, O ruído é bem mais pesado que o calor aqui. Então o PGR evidencia isso. Nesse ambiente de trabalho, o ruído é muito mais pesado do que a energia. O cho- seria o risco de choque elétrico. Enquanto no PPRA, essas informações estavam todas jogadas, né? estavam todas aí espaçadas de uma maneira que não permitiu uma identificação muito boa da nossa parte aí. Beleza. Vou terminar, tá, o Júlio? Posso, posso terminar, o Júlio? Fa, fa, sair um pouco da NR1, para não ficar só na NR1?
1: Fica à vontade, incrível, meu caro. Aqui, aqui quem manda aqui. é o convidado, viu? Quem manda aqui nessa bagaça é o convidado.
0: <risos> eu não sei se o pessoal tá me iludindo aqui, mas eu vou pelos comentários, eu vou seguir, tá? Eu vou, eu vou dar um prosseguimento. Manda bala. <risos> Ó, então assim, só para sair da NR1, gente, para não ficar cansativo e tal, eu vou só trazer o PCMSO. Juro, é a última. Já pedi música, já falei de nr e tal. Vou só trazer o PCMSO. Ó. ó, fazer uma pergunta para vocês aqui. Vou pegar o nome de alguém aqui, consigo visualizar o nome alguém. Vou pegar o... A Viviane. Viviane, o Sandro, o Zé Augusto. Gente, se eu te desse orçamento infinito, Utopia, mundo ideal, é só pra gente entender o que é o contexto. Se eu te der orçamento infinito para implementar o PCMSO, o que é que você faria? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual a importância da gente conhecer esse programa? Será que é um programa da área médica? Isso é algo que é muito comum entre nós profissionais, né? Eu, eu repito, o tá? vezes é uma excelente gestão de campo, mas quando chega para a documentação, ele não sabe explicar nada do PPRA dele. Não foi ele que fez, foi uma consultoria? Ele não sabe. Eu pergunto algumas coisas do, do, do PPRA, que agora é a CPGR, ele não sabe explicar. Eu pergunto do PCMSO, não, o PCMSO é com o médico. Tem que falar com o É lista de exame, tem que falar com o médico aí. Será que é isso mesmo? Será que o PCMSO é um programa que a gente dá para o médico elaborar e simplesmente quem toma conta ele não nos atinge mais? Amigos, o PCMSO é o comprovante de resultado da sua gestão de segurança. Olha o que eu estou querendo falar. O PCMSO é um dos principais documentos que você deve conhecer a fundo porque ele comprova o resultado da gestão de segurança. Não me interessa como você montou seu inventário de riscos, não me interessa a integração que você fez. Se pessoas estiverem adoecendo, se os resultados dos exames forem anormais, se tiver exame alterado, sua gestão fracassou. Ponto. Não... Ah, qual o nível da sua gestão? 0 a 10. 0 a 10. Qual a sua CST? 8. Tá, baseado em quê? 8. Para ser 9, falta o quê? Número, gente. Indicador. Resultado. Não me interessa o que você faz na prática se as pessoas estiverem adoecendo. Não me interessa o seu treinamento se as pessoas estiverem adoecendo. Não me interessa suas fiscalizações, suas inspeções, suas auditorias se eu tiver exames alterados. Então, esse programa é fundamental para que a gente atue enquanto gestor de segurança e tenha ele como prova. Ó, nosso documento de controle médico, ele informa que os colaboradores não estão adoecendo. Então, esse colaborador aqui está falando que desenvolveu a de disco. Nós temos no mesmo grupo dele, no mesmo ambiente, outros 25 trabalhadores, ninguém desenvolveu. No nosso PCMSO não tem nenhum alterado. Será que não há algum fator externo que pode estar causando essa revisto? Eu, empresa, não posso ser penalizado por uma situação que é externa à minha realidade. Se o cara vai trabalhar de Uber no final de semana numa posição totalmente anti dentro do carro, eu, empresa, não posso ser responsável. Se o cara coloca um fone de ouvido... A nas alturas para ir para a academia ou no transporte público, eu, empresa, não posso ser acusado de estar prejudicando a audição desse trabalhador. Então, o PCMSO, gente, precisa ser de conhecimento de nós. Não só do método. E na nova NR7, isso fica muito claro. Porque nós, ele não, ela não mudou em nome, eu até de, eu defendo a ideia que a gente deveria mudar o nome do PCMSO também. <risos> assim ah, mudou o IPR é o PGR, isso traz visibilidade, as pessoas veem aqui, ó, o que é o PGR, o, 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 o Glamour seria muito menor se a gente mudasse tudo, só nome do PPRA. Então, eu sou a da EFES que deveria ter a vida mudando no PCMSL também. Talvez PMS, Programa de Saúde, mas enfim, só para chamar a atenção de vocês, sobre a diferença agora que tem entre o relatório anual e o relatório analítico. Amigos, obrigatório, obrigatório Inclusive, essas informações vão ser conectadas junto com o E-Social. Obrigatório, ainda que o E-Social não seja parte trabalhista, mas o PCMSO vai sustentar o ASO, que é um evento lá do E-Social. Então, ainda que não seja um programa trabalhista, vai ter essa relação com o PCMSO. E de tal maneira que mentiras nesse documento poderão ser verificadas pelo governo em formato digital. Em resumo, o controle está muito mais pesado. E, obrigatoriamente, o PCMSO tem que informar o número de CAT Nessa hora, nessa hora, o meu amigo Orildes reflete e faz, cara, mas número de cat? Eu fui conversar com o meu médico do trabalho, o médico falou que tem que perguntar para a segurança. Ah, por que aconteceram 20 acidentes do trabalho nesse ano? Aí o médico fala, tem que falar a segurança. Tem que falar a segurança não. É um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho. Especializado em segurança e medicina do trabalho. Se um ganha, ganham todos. Se um perde, perdem todos. Se tá bom, mérito para todo mundo. Se tá ruim, problema para todo mundo. Médico do trabalho, o seu PCMSI agora vai ter que informar quantos acidentes do trabalho tiveram nessa empresa é o um evento do e social Tá lá no governo essa informação. Se você manda para o ex-social uma coisa pelo RH e o médico fala outra no documento, tchau. Esquece, esquece a nossa jurídica. Paga indenização. Nem vai, nem perde tempo indo para o processo. Facilita o trabalho. Como se já não bastasse. Pessoal, <risos> esse assunto é bem interessante. Eu gosto muito de falar sobre ele. Tá? Veja só como é interessante. Não só o número, mas a comparação com o ano anterior. Ô Alberto, ô Alberto, se 2020 nós tivemos 20 CATS, 20 comunicações de trabalho, e 2021 nós tivemos 35, se aumentou 10 em 10, 10 CATS emitidas, o que houve? Médico do trabalho vai precisar escrever ou digitar. Essa informação, obrigatoriamente, agora, ele tem que chegar para o pessoal de segurança e falar gente, me ajudem aqui porque eu vou colocar meu nome no fogo. Boa parte da informação tá lá no, no, no E-Social, tem inclusive o meu CRM lá, pode, pode ter, dependendo do médico que faz o exame. Pode ter o meu CRM lá no, 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 no sistema. Eu não posso colocar qualquer coisa aqui. Quantas cartas foram emitidas e por quê? Da mesma forma, se era 20 e ficou com 5, o que você fez para melhorar? Então, o PCNCO teve um avanço gigantesco para dar uma renovação na gestão de segurança. Dizer assim, gente, nós entendemos errado. Não é só, loca- só colocar exame. Existem outras coisas. Existem outras coisas, fora só colocar audiometria, espirometria e da coluna. PCMSO é resultado anualmente. Quantas cartas e esse número é maior ou menor que o ano passado? Ponto. Justifique. Normativamente. Aí você me falar que, ah, porque a segunda vai só mudar a norma e não vai fazer. Pelo amor de Deus, amigos. Tem outros que ainda falam que isso era normal. Normal aonde? Eu devo viver em outro universo porque no universo que eu circulo, diariamente, eu lido com as documentações, não há relatório no PCMSO. Tem lista de exame, não tem relatório. Então, vê, eu, eu, eu acho até que é um pouco desonestidade intelectual de alguns ditos profissionais ST falar que no, 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 no contexto de mudança que a gente está vivenciando, principalmente do ponto de vista normativo, de apoio aqueles colaboradores, tá? aqueles colaboradores do SST, que vão solicitar para a empresa alguma coisa, quando ele chegam parados na lei, é outra história. Fazer só por fazer, você está inventando. Fazer parado na lei é outra história. Júlio, eu já tomei demais o tempo, né? Eu, eu juro que esse era o último, tá?
1: O Lucas, <risos> não, eu queria só fazer um comentário aí, até um pouco semelhante a que o Eder colocou aí, né? É, o problema da área médica é porque o TST, né? O área da segurança tem que enviar os dados corretos para o médico, né? Claro que para tudo tem exceção, né gente? É, conheço inúmeros médicos, são excepcionais. o Médico tá lá no chão de fábrica lá, tá junto com a segurança de trabalho. O cara que é, quando eu falo o médico, entende-se também técnico de enfermagem, enfermeiras, né? Enfim, todo todo o time de enfermagem, todo o time de saúde, tá? Independentemente se é médico, se é enfermeiro, se é técnico, se é auxiliar de saúde, né? De enfermagem, enfim. Mas esse time, quando está né, engajado, está junto com a segurança, está tá lá no chão de fábrica, está visitando, está conversando com os trabalhadores, aí realmente é um diferencial muito grande, tá? Agora, quando realmente é isso, ah, na hora que precisa dos dados, pede lá para a segurança do trabalho, a segurança do trabalho informa, aí precisa né, Precisa evoluir um pouco aí a cultura de segurança dentro do próprio SESMIT, né?
0: Perfeito. E, e os médicos, muito importante você colocar isso, muitas vezes não é, é até mesmo culpa dele. Eu conversava com os médicos dia desses, ele falava o seguinte, Lucas, a gente aprende muito sobre a parte técnica da doença ocupacional. Então, como é que eu identifico, por exemplo, a silicose? Como é, como, como é que eu identifico ali a, a, o adoecimento do trabalhador propriamente dito? Mas a parte de gestão não é muito abordada. Nós técnicos, né, perdão, técnicos, nós médicos do trabalho, muitas vezes nós não temos essa visão de gestão Existe no seu trabalho. Então, se o profissional do seu trabalho, se o técnico lá, o engenheiro, que já vivem esse mundo com uma certa, é, uma certa familiaridade maior que o um método do trabalho, tem um curso ali que às vezes aborda alguns pontos mais específicos de risco e tudo mais, se esse pessoal chega pra gente falando sobre isso, nós já conseguimos entender um pouco mais a ideia. Já entendemos um pouco mais do trabalho que eles querem desenvolver. Mas... Não é, não é comum, né? pelo menos assim ele me relatou, tá pessoal? Nunca, nunca fiz medicina do trabalho, não tenho acesso a, 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 conformar essa informa- a confirmar essa informação, mas estou repassando o fato que o um médico de trabalho falou para mim. Nós aprendemos muito sobre a parte técnica da doença ocupacional. Essa história da gestão, de pô, por que aconteceu um acidente, por que foi maior ou menor, muitas vezes a gente deixa isso aí para a área da segurança e se eles não vierem nos provocar. Vai ficar aí essa, esse, esse vácuo, né? Esse, esse vácuo. O médico só faz isso, o engenheiro o técnico fazem isso e acaba não havendo essa relação, que, repito, é fundamental para comprovar os resultados da segurança e saúde do trabalho. Esse MSO é o programa que comprova o sucesso ou fracasso da sua gestão de segurança e saúde do trabalho. Aproveitando também a palavra do, do comentador José Bento, você vai falar, Júlio? Quando você liga assim, eu já sei que você tá. Vai,
1: vai, não, não, não não. não, não. Toco o bet. Não, não, Agora não.
0: É, é, é muito interessante. isso aí, José Bento, é uma das questões que pretende se mudar, né? As próprias consultorias elas precisam se reinventar. O, o PGI, por que o PGI passa para dois anos? Bom, eu e você, nós estamos aqui, Zé Bento, às nove horas da noite. Você não é o tipo de cara que vai esperar dois anos para revisar o PGR. Eu tenho certeza disso. Você está aqui, você não vai esperar esse tempo todo para revisar o seu, o seu PGR. Mas, normativamente, está lá dois anos, por quê? Porque aquelas empresas que só fazem no prazo e a consultoria já ganhava certo ali todo ano vendendo novo o no agora é só cada dois anos. Título de norma: as empresas só vão fazer a revisão do programa a cada dois anos. Então, a consultoria que ganhava 10 mil reais por ano, por exemplo, com PPRA, agora ela ganha 10 mil a cada dois anos. Ou seja, o faturamento dela cai pela metade com esse programa. Então, as próprias consultorias vão precisar passar por um momento aí de reformulação de modelo de negócio, para fazer com que atendam da forma robusta e correta ao que dispõe a legislação de segurança do trabalho. Posso seguir, Júlio? Estou que você quer falar alguma coisa aí. É só pra mim dizer pra uma hora
1: mesmo, né? Manda bala, meu amigo. Se Agora você já quiser já, já caminhar os finalmente, né? Já,
0: <risos> se puder,
1: domingão, <risos> né? A gente, a gente, é, é, é o que eu falei, comentei com o Lucas que eu falei, Lucas, tenta fazer em uma hora, porque mais de uma hora fica cansativo, não só por ser domingo, né? Acho que qualquer é, lives, aulas. Na verdade, existem até estudos, né, Lucas? Que falam que depois você de uma mesmo. hora o cérebro não consegue mais captar tanta informação, etc e tal mas especialmente por ser um pleno domingão, né, a gente tenta fazer em uma hora. Mas assim, eu concordo com o que alguns colegas colocaram aqui, né? Passou tão rápido, cara. Já passou, já passou que já tem uma hora e vinte e três de live. Mas cara, parece que voou, né? Assim, foi realmente sensacional, cara. Fica à vontade aí, toca o bete é, aí. Mas se puder já é, caminhar para os finalmente, por perfeito, favor.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. <risos> Bom, então. É... Foi essa abordagem que eu queria fazer, tá pessoal? Você confia, né? diante disso que eu apresentei, esse fato do NR7 como comprovante, você confia na defesa jurídica da sua gestão de segurança? Hoje, até mesmo se for aqueles advogados, com a licença da palavra, que eu não gosto muito de usar tempo, mas aquele advogado porta de cadeia, né? Que às vezes fica procurando algumas falhas na empresa para entrar com ações contra ela. Então, assim, caso algum colaborador alegue, ainda que ele esteja, não esteja coberto de razão, caso ele alegue acidente ou doença ocupacional, sua gestão está pronta, você consegue proteger o patrimônio financeiro da sua empresa em termos de segurança do trabalho? A contabilidade protege o patrimônio lá da empresa, o patrimônio contábil e por aí vai, mas eu quero saber o patrimônio financeiro nas questões de segurança ao trabalho, ele está protegido? Era a principal reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Não falei na NR12, não falei na NR18, não falei na NR24, que também foram normas modernizadas. Tá, que NR1 era para ser NR3, tá, perdão. Mas enfim, existem outras mudanças no conceito de máquinas e equipamentos. A nova NR18 reduziu 50 páginas, justamente falando o que o Júlio falou lá, Pô, e retira esse excesso, retira esse monte de texto inútil. É é aceitável o empregador falar hoje para a gente que não consegue cumprir o NR18 porque não tem como fazer tudo que está na norma. Então, a própria CEBIC, os próprios empresários que publicaram a nova NR18, 50 páginas de redução, gente. Foco no essencial, responsabilidade é o PLH, o legal muito habilitado. Então, tem muitas mudanças importantes para a gente analisar também fora esse contexto que eu trouxe aqui. E termino, finalizo a minha apresentação com a frase batida, manjada, que todo mundo já escutou. Mas propícia para o momento. Se nós fizermos sempre a mesma coisa, nós não teremos o nosso reconhecimento profissional. É insanidade pensar que Fazendo o que a gente sempre fez, sem alterar nenhuma rotina, sem abrir a nossa cabeça para outras ideias, para outras sugestões, para o que auditores da Fundacentro, para o que auditores do trabalho, o que técnicos da Fundacentro estão fazendo com as NRs, se a gente não se abrir essa possibilidade, nós não vamos chegar em nenhum local. É preciso pegar esse momento, paralisar e refletir Sobre mudanças que, repito, melhoram. Melhoram. Não é burocracia. Mudanças que melhoram a nossa gestão de segurança do trabalho. Júlio! Finalizado, meu amigo. Nova. Meu amigo, nova...
1: vou te pedir o seguinte: volta esse slide anterior aí. Volta esse slide anterior aí. Muito bacana. É, e é o seguinte: para quem topar o desafio, fala uma hashtag aí boa que tem a ver com, essa, com esse slide aí, ô, ô, Lucas. Eu acho que. Resultados, acho que é uma boa hashtag, né? O que você acha? Resultados. Hashtag resultados? O que você que 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 sugere? Pode ser, eu, eu, eu sou, não sou muito legal para isso, não, viu, Júlio? É? Ah, então, então pronto, ó. A hashtag de hoje, dessa live de hoje, vai ser hashtag resultados. Tá? É, vou pedir para que vocês, para quem tiver afim, né, de se, de, de, de brincar um pouquinho, né, entrar nesse desafio, né? Nós vamos fazer uma contagem aqui de regressiva, né? Tirem uma foto, dêem um print nessa imagem, posta nas redes sociais de vocês, coloca a hashtag é, resultados e marca, tanto eu quanto o Lucas, vou colocar já já o Instagram aqui do Lucas, o meu Instagram também, tá bom, pessoal? Vamos lá, então, hein? Prepare o dedo aí para poder dar um print, tá? Uma contagem regressiva em 5, 4, 3, 2 e 1. Um. Vamos lá, pessoal, tira a foto aí. tá respirando Lucas <risos> beleza pessoal Ó, espero que né espero que tenha isso hashtag resultados espero que tenha tido tempo aí né, o o tempo tenha sido suficiente para que vocês tenham tirado uma foto vou colocar aqui agora o Instagram do nosso amigo Lucas tá então tá aí o Instagram do Lucas Lucas arroba Lucas Alexandre IP. Certo, Lucas? Isso, perfeito. Lucas Alexandre P, tá aí. Tá meu Instagram também aí. Na verdade, o, o Instagram do Lucas também tava no, no próprio nome dele ali, né? Tá bem aqui, assim, mais ou menos aqui, né, Lucas? <risos> tá logo ali abaixo dele, tá o Instagram dele. Então coloquem, imposta nas redes sociais de vocês, seja no Instagram, seja no Facebook, onde for, né? Coloca lá a hashtag resultados e marca a gente, né, no, na postagem de vocês, que com certeza a gente terá Muito prazer em replicar esse post de vocês, tá certo, pessoal? Cara, que legal, viu? 58 pessoas aqui até o momento, né? E eu acho que esse slide, esse último último slide, tem muito a ver com essa galera que tá aqui, né, Lucas? Resultados diferentes, ações diferentes, né? Então, vocês todos, né? Vocês, 60 pessoas nesse momento, vocês poderiam estar aí, igual o Lucas mencionou. Às vezes está vendo um filme aí, né? Com a esposa, com o marido, com os filhos, ou está né, finalizando o domingão aí da, da, sua, da melhor forma que você achar. E às vezes você está aqui, né? Você está aqui dedicado, é, recebendo um conhecimento aí de um grande profissional. Então é isso, pessoal. Ações diferentes, resultados diferentes, tá? Lucas, gostaria de agradecer. Tá? Não, não vamos encerrar, não, pessoal. Tem um sorteio ainda, mas precisa aqui agradecer o Lucas pela, né, pela, pela bela apresentação, realmente muito boa, tá, Lucas? Show de bola, cara.
0: Eu, eu que agradeço, Júlio, peço desculpas a você aí pelo tempo, viu, cara?
1: Tudo bem, depois, a o dia que eu fui em, você mora em Recife, né? Isso, isso. É, o dia que eu retornar em Recife, que eu já fui aí duas vezes, não consegui encontrar o senhor, que o senhor é um cara muito ocupado, brincadeira, brincadeira, <risos> foi eu que estava na correria, mas o dia que eu retornar na, na, né, em Recife, que é uma cidade espetacular, um local, né, um um lugar muito maravilhoso, né? Muito bonito. A gente... Você paga uma cerveja e está tudo certo, tá? <risos> Pessoal, ó, algumas pessoas perguntando onde que encontram o Lucas, né? tá aí o Instagram dele. Lucas, você tem LinkedIn também?
0: Tenho, tenho. É o único de Lucas Alexandre
1: Silva. Pro Pronto, Alexandre, vai, só Lucas deixa, Alexandre. Deixa eu colocar aqui no, nos comentários. Lucas, Alexandre, Silva. Isso, eu, Silva, isso, perfeito. Lucas Alexandre Silva, tem um Instagram dele aí também, pessoal, que está projetado na tela, tá? Show de bola, muito bom. Bora então para o... fazer aqui o nosso sorteio de hoje, deixa eu pegar aqui a planilha, deixa eu compartilhar aqui com vocês, segurem aí, só um segundinho.